0: Willkommen zu den wöchentlichen Brettspiel-News von Tabula Ludo. Mit mir auf der Couch wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und neben mir sitzt wie immer der bezaubernde Michael. Ja,
0: wir haben heute wieder mal pickepacke voll News für euch aus der Brettspiel- und Kartenspielwelt und vielleicht auch noch aus der Rollenspielwelt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, die gehört für uns irgendwie dazu.
0: Ja, ähm, ja aber erstmal der obligatorische Werbehinweis.
1: Hier der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten, ähm, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch: das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, diese Woche haben wir richtig viele coole Neuankündigungen. Ja. Ja, äh, außerdem übrigens noch ein Update, wir warten immer noch auf War of the Ring.
1: Genau, wir haben da <lacht> immer noch keinen Hinweis, dass wir es irgendwo kriegen könnte.
0: Ja, ich hab, ich gebe die Hoffnung prinzipiell eigentlich auf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals noch kriegen.
1: Wenn man die Hoffnung fahren lässt, freut man sich dann vielleicht umso besonderer, wenn es dann kommt. Ich hatte mein Orkonomics ja auch dann irgendwie, also ich hatte es nicht völlig in den Wind geschrieben, weil ich dachte, naja, wird halt irgendwann demnächst kommen. Und auf einmal war es da.
0: Vor allen Dingen habe ich mir mal ein Unboxing angeguckt und da ist gar nicht viel drin in der Packung. Das ist tatsächlich Kartendecks. Ja?
1: Dann ist ja noch umso unverständlicher, warum das so schwierig ja, ist.
0: Also ich verstehe es nicht, aber ja, egal. Wir
1: werden, wir werden einfach geduldig abwarten. Kommen
0: wir zu einer Reihe anderer Spiele, die auch noch nicht erschienen sind, aber die vielleicht vor War of the Ring noch kommen <lacht> werden.
1: Genau, ich äh, bin immer wieder über ein paar Kickstarter in meinem Feed gestolpert und habe mir die ein bisschen genauer angeguckt. Der eine Kickstarter läuft noch bis zum 24.03., wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Heißt Reviving Kathmandu. Und das ist an eine Art Spendenaktion gekoppelt, ähm, basiert auf einer tatsächlichen Tragödie, dass 2015 in Kathmandu ein schlimmes Erdbeben war, wo ganz viel Infrastruktur und Gebäude zerstört worden sind. Und ähm, die Erfinder des Spiels wollen halt eine Schule dort bauen und... Deswegen wird von jedem äh, Spiel ein Dollar eben an dieses Schulbauprojekt gespendet.
0: Sieht ganz schön cool aus, sag ich jetzt mal, das Spiel.
1: Das Spiel sieht richtig cool aus, genau. Das war nämlich auch so eins, wo ich dachte, wow, das sieht aber interessant aus. Mhm.
0: Also Double Layer Boards und so, mhm. also echt ganz, ganz schön cool.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, ähm, schaut euch das mal an. Ähm, der gute Zweck ist natürlich so ein kleines noch, so ein Tüpfelchen, i e tüpfelchen obendrauf. Ähm, aber das Spiel hat so noch außen hin einen super guten Eindruck gemacht. Man weiß natürlich nie so hundertprozentig, was das Spiel kann, bevor man es dann äh, in den ersten Reviews wirklich echt gesehen hat. Ja, aber das
0: Design ist auf jeden Fall schon mal noch echt nett.
1: Ja. Ein anderer Kickstarter, der mich ganz schön anmacht vom Material her, ist An Age Contrived. Der läuft noch bis zum 22.03., und er hat erstmal so wunderschöne Bakalitsteine, die mich so ein bisschen an Azul erinnern, aber mit anderen Motiven drauf und anderen Farben. Dann gibt es äh, Gebäude, die aus Einzelelementen bestehen, die offensichtlich mit einem Magnetmechanismus zusammengefügt werden können. Dann gibt es noch ein paar superschöne Miniaturen, aber eben nicht Berge davon, sondern ich glaube vier oder fünf. Es gibt Karten, es gibt ein tolles Brett, es ist alles schön bunt, es ist stimmig, es spielt in der Fantasy-Welt. Das macht mich auch ganz schön an, aber es ist halt leider auch wieder ganz schön teuer.
0: Ja, kommt in Deutsch auch.
1: Kommt in Deutsch auch, genau, richtig. Mhm. Also wer da so Fan von Kickstartern ist, kann sich den auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, der ist der ist nicht so vollkommen verkehrt.
0: Ja, 65 Dollar für die Basisedition, die man ja normalerweise nicht haben will.
1: Ja, genau. Wenn ich einen Kickstarter bestelle, will ich ja eigentlich dann schon auch die, ja mindestens mal so die mittlere Fraktion haben. Ja,
0: also die vollständige Version hier liegt bei 119 Dollar. Plus Porto, ne?
1: Plus Porto, genau. Ja.
0: Ja, ich bin ein bisschen, so, gerade so bei so teuren Sachen, bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn äh, ich hier lese, dass das das erste Projekt von denen ist.
1: Ja, ich bin halt auch, also wie gesagt, das Material, also es ist eine riesige Materialschlacht. das Material sieht toll aus, aber ich kann auch nicht so richtig greifen, ob da dann auch ein schönes Spielprinzip dahinter ist oder ob das dann mhm. irgendein 0815-Spielprinzip ist, was du schon 50 Mal gespielt hast und denkst, hätte ich jetzt das Spiel nicht für gebraucht.
0: Also vom Design her ist das echt allererste ah, Qualität ist, Ja, hier. das Design ist allererste
1: Wirklich. Sahne und schreit eigentlich, also eigentlich ist das so ein Projekt, kauf mich, kauf mich äh, und äh, werd glücklich mit mir, ja. aber ich bin, äh, bin gerade vorsichtig.
0: Ja, auch der, der, der Kickstarter selbst, das Design des Kickstarters ist echt gut gemacht, also ja. die Bilder, die man hier sieht und die äh, Illustrationen Echt ganz schön cool.
1: Also die wissen auf jeden Fall designtechnisch, was sie tun, würde ich mal sagen. Ja. Naja. Was mich dann ja auch hoffen lässt, ähm, dass die vielleicht auch spieltechnisch wissen, was sie tun. Ähm, ich habe übrigens gestern Nacht gesehen, dass der Hunter und Crone ähm, bietet jetzt Content für seine, ähm, wie heißen die, die Geldzahlen? Patreon. Für seine Patreons ähm, jetzt äh, Bewertungen von Kickstartern an und oh. das ist das erste, das er bewerten wird. Okay. Ich bin ja schon fast versucht, Patreon von dem zu werden, einfach nur um rauszufinden, ob das Spiel was kann.
0: <lacht> ja, macht vielleicht Sinn. Sieht <lacht> auf jeden Fall echt cool aus. Also muss ich mir ja. auch mal genauer angucken. Vor allem diese magnetischen Gebäude finde ich irgendwie interessant.
1: Ja, das ist halt was, was ich sonst so noch nirgendwo gesehen habe.
0: Mhm. Ja, wir haben gleich noch ein paar weitere Neuankündigungen, beziehungsweise Kickstarter oder kommende Kickstarter. Aber zuerst kommen wir zu einem Hirnswirbler. Und zwar im äh, schlechten äh, Sinne.
1: Ein, ein, ich habe ich hab einen Deadlock. Ich habe einen Hirntotalausfall gestern gekriegt. <lacht> ich, ich scroll so durch mein Insta-Feed und sehe auf einmal ein Monopoly Dungeons and Dragons. Hallo, die zwei Welten gehen doch nun mal gar nicht zusammen. Das ist irgendwie so, ein, ist, ist, so,
0: ein, so
1: ein
0: Widerspruch in sich sozusagen. Ja,
1: World of Dice, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Naja, die verkaufen das nur.
1: Ja, trotzdem, sowas nimmt man nicht in sein Sortiment auf, bitte. Ich habe
0: den Originallink gefunden auf Hasbro Pulse, also das ist ja von Hasbro. Ja, okay. Und äh, da kannst du das auch kaufen. Mhm. Ja, die Bilder sehen sehr lustig aus. Es ist tatsächlich auch die Ikonographie, so eine Mischung aus Dungeons and Dragons und Original Monopoly. Also, ja, also ich der Typ auf dem Gefängnis zum Beispiel ist der original gefängnis von dem Monopoly-Board. Okay, passt überhaupt so nicht zusammen?
1: So genau hatte ich jetzt noch nicht geguckt. Ich hatte nur gesehen, dass es eben auch ein Gefängnis gibt und auch diesen äh, Start, dieses Startfeld halt, dieses Obligatorische und dass es ansonsten sehr bunt ist.
0: Ja gut, da haben sie sich auch ein bisschen an dem Film orientiert. Ne? Ja, also.
1: natürlich. Ähm, ich kenne halt noch das, so das ganz klassische Bayerische, das in so einem Krankenhaus grün gehalten ist.
0: Ja. Naja, die, äh, der, der äh, also gut, ich meine, für Monopoly gibt es ja offensichtlich einen Markt. Ich weiß auch nicht so genau, warum und wieso und weshalb, aber es gibt dafür offensichtlich einen Markt. Ja. ja? Das ist wahrscheinlich so ein Mitspringspiel, so wenn ich irgendwie äh, in die Skifreizeit fahre. Was nehme ich mit? Äh, Monopoly, Risiko. Ja, und vielleicht noch Cluedo.
1: Also das wären definitiv nicht die Mitbringspiele die ich mitbringen ja, würde. gut. Also ich würde da eher erwarten, dass so Leute dann so Kartenspiele mitbringen oder so. Mhm. Da würde ich noch eher das Mensch ärger dich nicht erwarten ja. oder so.
0: Aber in der Tat fragt man sich natürlich, wenn man irgendwie Dungeons and Dragons cool findet, ja, äh, warum sollte man dann ein Monopoly kaufen?
1: Genau. <lacht> ich, ich, äh, mir kommt es so unwahrscheinlich vor, dass es da eine Schnittmenge an Interessierten gibt, die sagen Dungeon and Dragons ist cool und jetzt will ich auch das Monopoly dafür haben. Oder Monopoly ist cool und jetzt will ich auch die Dungeon and Dragons Version dafür haben. Ja, aber haben. vielleicht
0: äh, vielleicht ist das ja auch so ein ähm
1: Höchstens als Sammlerstück. So nach dem Motto, damit ich von jedem Monopoly, oh, ja. das es je gab, auch äh, dieses habe.
0: Aber vielleicht sind das genauso Leute wie du, die dann sagen, das ist so kaputt und schräg, das kaufe ich jetzt. <lacht> vielleicht ist das die Zielgruppe.
1: Das ist so kaputt und schräg, ich werde das nicht kaufen. <lacht>
0: ja, also äh, wir haben noch eine weitere News lasst, zu sagen. Lasst,
1: lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Ne? Vielleicht bin ich ja auch völlig auf dem Holzweg. Oder ich Vielleicht
0: hat es ja, ja einer von euch
1: gekauft. Ja, genau. Äh, vielleicht, ich lasse mich da gerne auch belehren. Vielleicht ist das ja die einzig wahre Art, Monopoly zu spielen oder so.
0: Vielleicht, vielleicht hat das ja dann so auch Hausregeln. Ne? Vielleicht kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, äh, einen Fireball werfen auf dem am, am, anderen Seite des Bretts oder so.
1: Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass die Ereigniskarten Eignis wesentlich interessanter werden.
0: Nö. Ich weiß nicht.
1: Ein Drache greift, greift dich an. Würfe alle deine Gebäude ab.
0: Ich meine, ich finde dieses äh, Retheming von den Hasbro-Spielen ja sowieso schon sehr schräg. Es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch diverse Cluedo-Varianten. Es gibt ja zum Beispiel Game of Thrones Cluedo.
1: Ja, da kommst du immer wieder mit um die ja. Ecke, Schatz.
0: Das geht mir nicht in den Kopf rein, ja. Also... Naja.
1: Dabei hast du noch überhaupt gar nicht Game of Thrones geguckt. Wenn du es geguckt hättest, würdest ja. du wissen, dass es da bergeweise Opfer und bergeweise Tatwaffen Waffen gibt und es durchaus Sinn macht, hier ein Kluedo für drauf Ich will erst die Bücher lesen. <lacht> oh Gott, zehn Jahre später. Ja. Und vor allen Dingen, es sind ja noch gar nicht alle geschrieben.
0: Ja, das, die Frage ist ja, ob die jemals fertig werden in der Geschwindigkeit, wie der das macht. ja. Ne?
1: Ich würde die Serie gucken, Schatz.
0: Na, na gut. Äh, weitere News aus dem D D-Kosmos, die hängen wir jetzt hier direkt hinten mhm. ran. Und zwar, äh, es kommt ja jetzt der Kinofilm Ende März, auf ja. den wir uns schon ganz, ganz doll freuen. Also jeder Trailer, der da kommt, ja, den... Äh, wird gefeiert
1: ich. und mehrfach geschaut. Und, und ich hoffe äh,
0: wirklich, dass die das nicht äh, in den Sand setzen, um es mal so zu sagen. Ich habe <lacht>
1: mittlerweile ein bisschen Angst, dass wir zu viel Trailer gucken und wir dann quasi den ganzen Film schon gesehen haben, nur nicht in der dann chronologischen Reihenfolge. Ja.
0: Ich lese ja gerade das Prequel-Buch, das gerade rausgekommen ist letzte Woche. Mhm. Das tut sich ganz gut an. Das ist die Vorgeschichte von Doric. Ich hoffe, es wird so richtig ausgesprochen von der, von dem, von der tiefling druidin mhm. die man auch in den Trailern sieht.
1: Die sich in einen Oilenbär verwandelt. Genau.
0: Und das ist übrigens entgegen der D&D-Regeln. Nein. Ja, stimmt, du hast recht. Das äh, habe ich übrigens noch mal nachgelegt. Können wir gleich drüber reden. Gleich drüber reden. <lacht> ja.
1: Kleiner Exkurs in D&D kommt dann UD. gleich auch noch. Ja. Äh,
0: und das, das Buch tut sich eigentlich ganz gut an. Das ist gut geschrieben und so. Gibt es halt im Moment nur in Englisch. Aber es ist super kurz. Also äh, man kauft halt ein Buch zum Vollpreis ja? und dann kriegt man irgendwie ein relativ dünnes Bändchen und dann kann ich das sogar ohne Brille lesen. So groß ist die Schrift da drin. Ja? Ja. Aber naja, mal gucken, ob der Rest der Handlung das wieder rausholt, sag ich mal. Ja. Gut, also auf jeden Fall, was haben wir als News dazu? Das haben wir weit ausgeholt. Es gibt seit heute oder gestern, gibt es bei D&D Beyond, das ist ja die Online-Variante von D&D, wo man die ganzen Quellenbücher und Abenteuer auch kaufen kann mhm. und dann in so einem durchsuchbaren Index hat, da gibt es die Charakterbögen für die Leute oder die Protagonisten aus dem Film.
1: Ja, dann wird es doch bestimmt auch noch die Story demnächst geben zum Nachspielen.
0: Wahrscheinlich. Also, da warte ich ja die ganze Zeit drauf, dass es irgendein Basisset oder sowas gibt. Ja. ja. Vielleicht äh,
1: noch mit so kleinlustigen Miniaturen? Das, äh, und speziellen Würfeln für jede Rolle?
0: Es gab ja auch ein Stranger Things-Basisset, ne?
1: Genau, ich weiß. Ja. Deswegen und, ging mir das gerade so durch den Kopf. Und,
0: und Stranger Things war kein richtiges Teil, fand ich. Ja, das war ja nur so äh, quasi ein Teil der Handlung. Das ist ja jetzt der d, d film Da müsste es ja eigentlich irgendwie ein Kampagnenband oder sowas für geben. Ja, richtig. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, wir haben da am Wochenende gesessen und äh, haben gesagt, nachdem wir in den Trailer nochmal geguckt haben, äh, welche Klassen und, äh, und, 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 und Völker sind denn jetzt eigentlich diese, äh, diese Dudes, die ich hier in dem Trailer sehe? Genau. Und haben da dran rumgerätselt und so. sind sind darauf gekommen, dass äh, Doric wohl ein Tiefling sein muss und wahrscheinlich ein, äh, ein Druide.
1: Nein, sicher ein Druide. Ja,
0: weil, weil sie kann Gestalt wandeln. Ja. Und äh, der, der andere Typ, der ist ein Bade, offensichtlich. Ja, das ja. wird
1: ja ganz offensichtlich in dem Trailer genau. gesagt, dass er ein Bade ist und er macht die Pläne. Und da haben wir
0: halt auch ein bisschen Regeln nochmal gelesen, um zu gucken, okay, welcher welcher Druide kann sich denn jetzt in einen, in einen Eulenbär verwandeln?
1: Genau. Und das ist
0: eigentlich für Druiden nicht möglich, außer du bist von der du bist ein Monddruide.
1: Genau, du gehörst dem Zirkel des Mondes an. Genau. Tue ich übrigens auch als Tabrisa.
0: Okay. Also auf jeden Fall dann kannst du das und tatsächlich in dem Charakterbogen äh, steht drin, dass sie ein im Zirkel des Mondes ist. Ha!
1: Ich bin gut. Ja. Wollte es mir ja nicht glauben, dass das geht.
0: Wahrscheinlich haben die da gesessen und gesagt, ey Mist, ey, wir müssen das irgendwie, das, was sie in dem Drehbuch geschrieben haben, müssen wir jetzt irgendwie in unser Spiel reinpressen. Wir müssen irgendwie was finden. Ja.
1: Nein, ich glaube, die haben das schon beim Schreiben des Drehbuchs genauso ausgeklügelt. Was brauchen wir und wer kann das?
0: Ja, es gab auf jeden Fall ein paar Presseberichte, deswegen habe ich es am Anfang gesagt. Es gab ein paar Presseberichte, die gesagt haben, ja, das verstößt ja voll gegen die Regeln. Das kann ja gar nicht sein. Den kann sich nicht in Eulenbär verwandeln. Aber doch geht, wenn du ein Monddruide bist.
1: Ja, ich wusste cool. das allerdings auch tatsächlich nur, weil ich äh, eine Druidin sein wollte und mich dann mit diesem Gestaltwandeln auseinandergesetzt habe und dann gedacht habe, wie als äh, Zirkel des Lichts kann ich oder der Sonne kann ich nur das, das und das werden und boah, das ist voll doof. Ich will coole Charaktere sein. Und dann habe ich rausgefunden, Zirkel des Mondes rettet alles. So, du wir, musst einen bestimmten Level erreichen und dann kannst du sein, was du willst. Jetzt,
0: jetzt haben wir eine Menge abgenäudet hier über D. &D. <lacht> Also, es gibt auf der DD-Webseite, wir haben euch das verlinkt, gibt es die Charakterbögen zum Freischalten bei DD Beyond und dann könnt ihr euch die angucken. Das Coole ist übrigens, da sind sehr, sehr schöne Illustrationen von den Charakteren dabei. Ah, cool, ich habe die hab das noch dann, nicht gesehen. Die man dann auch in der eigenen Kampagne verwenden kann. Und es gibt ein Video, das haben wir euch auch verlinkt in den Show Notes, mhm. wo der Designer so ein bisschen darüber redet, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und da sind ein paar coole Sachen drin. Also, er sagt da zum Beispiel, dass äh, sie die Sachen aus dem Film quasi übernommen haben in die Charakterbeschreibung und in die Fähigkeiten. Aber sie haben noch so ein bisschen was draufgesetzt, gesetzt. Ja, also die können mehr als das, was im Film gezeigt wird.
1: Ich glaube, ich will das erst gucken, wenn ich den Film geguckt habe. Ich ja, will ja. nicht mehr so viel vorher kriegen. Kannst du
0: machen. Und der Grund dafür ist, dass der Spielleiter am Spieltisch dann nochmal überraschen kann mit einer neuen Fähigkeit von den Helden, die sie ah, da haben, okay. cool. mit denen sie dann da zusammenspielen. Die sind auch gedacht als NPCs, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, du sollst die als NPCs in Abenteuern spielen. Was wiederum dazu dafür spricht, dass es vielleicht mal ein Abenteuer gibt dafür. Abenteuerbuch.
1: Ja. Ganz dringend Abenteuerbuch. Naja. Ansonsten muss ich wieder selber eins schreiben. Ja.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir mal den D&D-Kosmos und gehen mal hier weiter in unserer Liste.
1: Ja, du hast da irgendwas von Renegade als nächstes.
0: Ja, und zwar äh, von Renegade kommt eine Neuauflage von Acquire. Acquire ist ein uraltes Spiel, ja? ich glaube von äh, 1964 oder so. Ja? Total. 1964, genau, habe ich genau im Kopf gehabt. Äh, 1964, kennt vielleicht, kennen vielleicht auch viele Leute, ist, ich, also ist es besser als Monopoly. Ja? Es hat auch mehr Tiefe als Monopoly ähm, und war deswegen auch nie so richtig äh, so populär wie Monopoly. Aber das ist doch schon ein Spiel, was ich auch schon mal gehört habe und so. Und das kommt jetzt in einer Neuauflage und die Neuauflagen, ähm, Grafik sieht richtig cool aus. Also auf Board Game Geek die ersten Coverbilder, die man hier sieht, das sieht richtig nett aus. Kleiner Trivia dazu, das Spiel ist von äh, Sid Saxon und das ist derselbe, der das Summercant Bazaar gemacht mm,
1: hat. Ne? Ja, stimmt.
0: Und äh, das fanden wir ja richtig gut. Ja, mh? richtig. Und äh, das war ja so eins von den Sachen, wo wir gesagt haben, okay, Super easy, super einfach, kannst du irgendwie jeder Familie beibringen.
1: Aber hat, da hat, steckt so viel drin, das macht so viel Spaß. Ja,
0: und das ist so ein typischer, also das Summer Camp Bazaar zum Beispiel ist so ein typischer Ersatz, den man auf den Tisch bringen kann, wenn man halt nicht Monopoly spielen will. Dann hier, das ist genauso einfach, aber es ist ein richtiges Spiel.
1: Aber was an Monopoly ist einfach.
0: Ja, okay, das kommt noch dazu, das ist ja so ein ewig langer Drei-Stunden-Klopper. Na gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das neue Acquire. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das, ich glaube, ich habe das sogar schon mal gespielt vor Jahren. Aber
1: Mir sagt das gar nichts.
0: Ja. Weitere Neuankündigungen. Und ich glaube, da werden einige Leute richtig, richtig glücklich sein. Und ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wo man sagt, don't fuck this up. Ja? Ist Steamforged hat angekündigt, ein Brettspiel zum Computerspiel Sea of Thieves zu machen.
1: Ja, das ist auch schon ganz heftig durch meinen Kanal gespült worden. Ja,
0: es gibt dazu noch überhaupt keine Informationen. Es gibt noch keinen äh, Cover shot oder sonst irgendwas. So oh, Cover wurde nur. shot habe ich schon gesehen. Nee, das war das vom Computerspiel, einfach das Logo. Das war kein box den man da gesehen hat. Auf jeden Fall, vielleicht musst du da kurz erzählen, was... Wir
1: quatschen weiter und ich gucke nebenher. Genau,
0: äh, was Sea of Thieves ist. Sea of Thieves ist ein Spiel bei dem man äh, eine Gruppe Piraten spielt. Das ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, naja, es ist eigentlich nicht kooperativ, aber man spielt auf jeden Fall als Gruppe ne? Piraten, hat dann ein Schiff, ein Piratenschiff und fährt mit dem Piratenschiff über eine See und kann an... Inseln halt machen, Schätze ausbuddeln, Schätze verbuddeln, irgendwelche Ressourcen einsammeln, kann auf der See andere Schiffe von anderen Spielergruppen angreifen, versenken, ausrauben. Es gibt da diverse Möglichkeiten, was man da tun kann und die Idee dabei ist halt, dass man zusammenarbeiten muss, um dieses Schiff am Laufen zu halten. Das heißt, einer fährt zum Beispiel, steuert das Schiff am, am, am Steuerrad, einer äh, ist oben im Ausguck ja, und ruft dann immer, oh Gott, da kommen die Gallier. <lacht> ja.
1: Das war aber, glaube ich, woanders. Ja,
0: einer äh, muss irgendwie die, 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 die Planken an die Wand äh, nageln, damit da kein Wasser reinkommt, wenn, da, wenn sie getroffen wurden zum Beispiel. Einer muss die Kanonen schießen, der Nächste bringt irgendwie die Gekugeln und so weiter. Es ist ein kreatives Chaos, muss man sozusagen, wenn man das spielt. Ich habe das ein paar Mal gespielt mit ein paar Freunden zusammen und es ist chaotisch, ja, weil wenn es mal äh, heiß zugeht sozusagen, ist man die ganze Zeit am Rennen und äh, sich gegenseitig am Zubrüllen, was jetzt als nächstes getan werden müsste und so. Ist auf jeden Fall lustig und da wird es jetzt ein Brettspiel zu geben mhm. und da könnte ich mir ein paar richtig coole Sachen vorstellen. Also ich könnte mir gut vorstellen, das als kooperatives Spiel, vielleicht in Echtzeit sogar, das könnte ich mir richtig gut vorstellen für Sea of Thieves. Ich hoffe nicht, dass sie so ein 0815-Piratenspiel draus machen, denn das lebt einfach von dieser Zusammenarbeit im Team. Also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ja. Ich
1: muss mir angewöhnen, mehr auf Speichern zu klicken, wenn ich irgendwas Interessantes sehe. Ich habe das mehrfach gesehen und ich meine, es wäre auch ein Cover von einem Karton schon dabei gewesen. Nein, aber ich finde es natürlich Ich bin mir ziemlich
0: nicht. sicher, es war kein, gab kein Cover. Es gab genau ein Bild und das war auf Social Media auch nur. Das, war, das ist wieder eins von diesen Sachen, die ich nicht so richtig verstehe. Wenn du auf die Website von Steamforged Games gehst, ja, findest du dazu nichts. Du findest es nur auf ihren Social Media Präsenzen. Und da findest du halt nur das Logo. Also äh, finde ich alles ein bisschen seltsam. Bei Acquire übrigens dasselbe, bei Renegade. Wenn du auf die Renegade Webseite gehst, findet man nichts dazu. Dann äh, findet es nur auf ihren Veröffentlichungen auf Facebook oder auf Instagram. Hm. Naja. So, weitere Neuigkeit. Äh, Renegade sind wir nochmal bei Renegade.
1: Ja, schon wieder. Schon ja, wieder Renegade. Ja, Renegade.
0: Naja, die machen ja auch coole Sachen. ne? Ja. Und äh, die bringen in, im dritten Quartal, also hoffentlich zu Spiel, ein neues, halte ich fest, robo rally raus. Okay. Ja. Ziemlich cool. Äh, robo Rally ist auch so ein Spannend. Spiel, das kommt alle paar Jahre mal neu raus, in der neuen Auflage. Und es ist eigentlich immer cool. Wer das nicht kennt, äh, das ist ein Programmierspiel. Das heißt, jeder, der Spieler, äh, jeder Spieler spielt einen kleinen Roboter, der in der Fabrikhalle rumflitzt, ne? Und du hast ein, ein Deck und in diesem Deck sind so Sachen drin wie einen Schritt vorwärts fahren, zwei Schritte vorwärts fahren, drei Schritte vorwärts fahren, links drehen, rechts drehen, einmal komplett rumdrehen und es gibt noch ein paar andere Sachen. Und, und das Ziel ist es, relativ einfach, man soll einfach, deswegen heißt es robo -Rally, man soll einfach solche Checkpoints abfahren in der Fabrikhalle. Mhm. Ja, also es gibt irgendwie drei Checkpoints oder manchmal auch vier. Und da muss man halt in der richtigen Reihenfolge zu den Checkpoints fahren. Also zuerst zu eins, zwei und drei. Hört sich eigentlich ganz einfach an. Ja? Wenn da nicht die anderen Spieler wären, die einen zum Beispiel wegschieben können oder äh, mit einem Laser beschießen können oder äh, andere schlimme Dinge tun können. Und wenn da nicht die Fabrikhalle selbst wäre, die nämlich aus ganz vielen Fließbändern und Drehtellern und allen möglichen Krempel besteht, der sich halt auch bewegt. Das heißt, wenn man seinen, seinen Roboter programmiert, indem man Karten vor sich legt in so eine Kartenreihe, muss man sich immer überlegen, wenn ich jetzt einen Schritt vorwärts fahre, komme ich auf dieses Laufband und dann trägt mich dieses Laufband im nächsten Zug um einen Schritt nach links. Das heißt, wenn ich dann mich irgendwie wieder vorwärts bewege, bin ich an einem anderen Punkt als zwei nach vorne einfach. Ja. Und wenn dann noch die anderen Spieler mit reinkommen, wird das alles sehr chaotisch. Mhm. Das ist ein total lustiges Spiel. Das macht total Spaß. Da mit, das muss man mit vielen Leuten spielen. Ja. Das denke ich mir. das Mit zwei Leuten ist langweilig. Das muss man mit vielen Leuten spielen. Und dann macht das richtig Spaß, weil es halt ein super einfaches Programmierspiel ist. Und es ist das totale Chaos und man äh, sagt irgendwie so, nein, mein ganzer Plan geht schief. Ich bin jetzt, da hat mich irgendwie um ein Feld in die falsche Richtung geschoben, dieser blöde andere Roboter. Oh und jetzt, jetzt fährt mein Roboter in eine total falsche Richtung, und fährt auf diesen Drehteller und jetzt läuft er vom Ziel weg und so. Also es ist total lustig und chaotisch. Man kann wenig planen da drin, äh, ob, es hat wenig Zufall, aber doch hat es irgendwie viel Zufall. <lacht> ja? äh, einfach durch, äh, durch die anderen Spieler und sowas. Also ein tolles Spiel, ich habe das selbst auch und das kommt alle paar Jahre mal als Neuauflage raus. Mhm. Und die nächste Neuauflage erscheint bei Renegade in Q3 und das ist auch ganz oft vergriffen, das Spiel. Das gab es auch jahrelang, gab es das einfach gar nicht. Und dann wurde das zu horrenden Preisen gehandelt, im Gebrauchtmarkt. Und die, äh, und dann gab es irgendwann eine Neuauflage von, von, äh, von ich glaube Hasbro und äh, jetzt sind die Rechte anscheinend an Renegade gegangen. Ja, wenn euch das interessiert und ihr so wirklich so ein richtig cooles, einfaches, super familientaugliches Rennen mit Programmieren haben wollt, dann guckt euch das mal an. Jutta ist immer noch am Suchen nach dem Cover. <lacht> Findet es nicht. <lacht>
1: ja. ah, ich habe meinen Fehler gefunden. Vielleicht finde ich es jetzt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall toll und ich äh, erwarte das schon sehnlich. Ich hoffe auch, dass ein paar neue Features drin sind. Das, sind. das ist jetzt von der Beschreibung nicht so richtig rausgekommen. Dass äh, da vielleicht ein paar neue coole Features sind für irgendwelche Fabrikhallen oder sowas. Meistens sind da die Fabrikhallen so aus so einzelnen Plättchen zusammengebaut, sodass man einen zufälligen Aufbau hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Also auf der Beschreibung findet man im Moment noch nicht so richtig viel. Das heißt, ähm, da müssen wir einfach mal abwarten, bis es rauskommt. Ja, weitere. Okay. weitere. Haben wir noch. hast du das Cover gefunden?
1: Nein, immer noch nicht.
0: Ja, du wirst es auch nicht finden, weil es das gibt.
1: <lacht> auf jeden Fall hast du hier was über Zombicide White Desk geschrieben. Genau.
0: Ja, angekündigt von äh, Simon ist äh, ein neues Zombie-Side. White Death wurde gestern angekündigt. Also für euch ist es ein bisschen länger her, weil wir nehmen hier schon am Dienstag auf diesmal. Äh, ja, wer Zombie-Side mag, findet das vielleicht ganz cool. Das soll so ein bisschen anscheinend das Gegenstück zu Black Death sein. Das ist ein anderes Zombie-Side, was schon ein bisschen älter ist. Und ja, wer das nicht kennt, Zombie-Side ist ein Spiel, wo man quasi gegen Horden von Zombies antritt und man bewegt sich mal von einem Feld zum anderen sind so große Felder, auf denen können dann viele Zombies sein und man metzelt sich halt so durch die Zombies. Ist, ja, also ich finde es ganz okay, aber es ist nicht so mein Lieblingsspiel, aber viele Leute stehen da total drauf und bemalen dann auch die Zombies und so weiter. Es sind halt super viele Miniaturen dabei und die, die, das Spielkonzept ist relativ einfach. Ja. Es gibt da diverse Erweiterungen und Varianten von und White Death ist das neue die neue Variante davon mit Schnee sozusagen. Und äh, ja, wer es mag, kann sich das mal anschauen, wird auf Kickstarter kommen demnächst. Äh, wann genau, ist noch nicht so richtig klar. Ich habe mal die Kickstarter-Seite verlinkt, da kann man sich dann registrieren als, äh, als Vorregistrierung. Dann kriegt man eine Nachricht geschickt und äh, es gibt auch ein Video dazu. Wobei das Video jetzt nicht so richtig aussagekräftig ist. Das ist jetzt wirklich nur so ein, so ein Trailer, ohne dass man die Figuren oder auch äh, das Gameplay sieht. Fand ich also nicht so spannend, das Video. Aber ja, Zombieside finden viele Leute total toll. War ich habe es so.
1: aufgegeben, ich finde das Cover nicht. Ja,
0: geht auch gar nicht, weil es gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> naja, äh, auf jeden Fall, wer das hier interessiert, kann sich das mal anschauen.
1: Dann war es vielleicht kein Cover, sondern eine schön designte Insta-Post-Seite.
0: Das kann sein, mit dem Logo zum Beispiel. Hm. Ja, äh, äh, Unmatched.
1: Mhm.
0: Unmatched haben wir ja schon mal gespielt, fandst du nicht so gut?
1: Ja, richtig, ich fand den, den kleinen Bruder schöner. Den kleinen Bruder? Marvel Unlimited oder vertue ich mich jetzt? Nee, das ist was anderes. Okay, Entschuldigung.
0: Nee, Unmatched ist, das, ist so ein taktisches Spiel mit unterschiedlichen Figuren, die man spielt. Also das ist ein Zwei-Spieler-Spiel mhm. und jeder spielt eine Figur mit einem Sidekick. Mhm. Und die Figuren sind äh, so historische Figuren und auch Figuren aus Filmen, als bei Bigfoot und äh, Merlin und äh, Prinz Arthus, äh, König Arthus.
1: Weißt du zufällig noch, mit wem wir das gespielt haben? Ja,
0: König Arthus und Sindbad oder so. Nee. Das ist in der Grundbox drin.
1: Haben wir beide nicht gespielt.
0: Ja. Ich äh,
1: könnte mich erinnern, wenn ich König Arthus oder Sindbad gewesen wäre. Ja, gut, dann müssen
0: wir das ja nochmal spielen.
1: Dann kenne ich das Spiel überhaupt gar nicht, Schatz. Ja, doch, ich dann weiß ganz ich genau,
0: wo wir das gespielt haben. Und ich weiß auch, dass du es nicht gut fandest. Auf jeden Fall, das ist ein, ein taktisches Spiel. Aber wir Spiel. haben nicht
1: Sintbad und äh, König Arthus gespielt. Da bin ich mir sicher.
0: Das kann sein. ist ein taktisches Spiel. Man hat so eine, so eine Map, die, da gibt es auch verschiedene Maps. Und auf den Maps sind so Rundfelder. Und man kann von einem Rundfeld zum anderen laufen. Und dann hat man Karten, die äh, bestimmte Effekte auslösen. Und das Ziel ist es, die Lebenspunkte des Gegners auf null zu reduzieren.
1: Ja, das sind so Spiele, da tue ich mich häufig schwer mit. Das gebe ich gerne zu.
0: Der Trick dabei ist, dass jeder Spieler komplett unterschiedliche Charaktere spielt und die auch unterschiedliche Taktiken haben. Also es gibt zum Beispiel Alice, die kann dann irgendwie groß und klein werden ja, und dann ist sie schwerer zu treffen. Oder wenn sie groß ist, kann sie heftiger angreifen äh, und springt auch sonst so im, auf dem Brett hin und her, weil sie so teleportieren kann. Dann gibt es König Artus, der kann halt super zudreschen, vor allen Dingen, wenn er Excalibur hat ja, als Item, als Karte. Und dann äh, gibt es noch diverse andere, es gibt noch Bigfoot und so weiter und es gibt auch so ein paar lizenzierte Sachen, es gibt irgendwie Buffy und so. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, das gibt es schon relativ lange mit ganz vielen Erweiterungen, auch schon in Deutsch. Und da kommt jetzt ein neues Format raus, das nennt sich nämlich Unmatched Adventure Tales. So richtig viel kann man dazu noch nicht rausfinden, es sieht auf jeden Fall anders aus, hat ein anderes Boxformat. Die ursprünglichen Unmatched hatten so ein Hochkant-Box-Format und das hier ist jetzt anscheinend so eher klassische Katan-Box. Mhm. Und es sieht auch vom Design her so ein bisschen anders aus, wobei der Inhalt allerdings kompatibel sein soll zu allem anderen, was es gibt an Unmatched-Boxen. Der Trick ist, dass man halt die Charaktere mixen kann, die man aus den Boxen bekommt und die Maps auch. Okay, es gibt allerdings hier jetzt auch ein kooperatives, einen kooperativen Modus. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Also es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, gegen das Spiel zu spielen und durch gegen einen Charakter oder einen Bösewicht zu spielen, der vom Spiel gesteuert wird.
1: Also an das Brett erinnere ich mich und ich meine, du wärst Medusa gewesen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gewesen kann bin. Kann sein.
0: Medusa hat so Köpfe, die musst du genau. abschlagen und dann ja. hat die, ähm, generiert dir neue Sidekicks. Das ist, äh, das, ist, das ist halt das Lustige an dem Unmatch, dass du halt dir vorher angucken musst, was kann der Charakter und dann dir quasi die, die Strategie überlegen musst. Nein, dem, das Spiel da habe ich tatsächlich spielst. nicht gemocht. Ja, ich finde es relativ cool, es gibt auch seit kurzem, ich glaube seit letzter Woche oder sowas, gibt es den, die elektronische Version davon, das kam jetzt alles ein bisschen zusammen, die habe ich mir besorgt und die ist richtig cool, also da, hat, da haben sie richtig Arbeit reingesteckt, die App-Version gibt es für Steam, iOS und Android, ist ein würdiger Ersatz für das Brettspiel, kann man auch tatsächlich alleine spielen oder beziehungsweise, nein, man kann es mit zwei Leuten an einem Tablet spielen und hat mhm. damit dasselbe Brettspielerlebnis. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall echt cool und ich bin gespannt auf dieses Unmatched Adventure Tales. Wird äh, wahrscheinlich auch jetzt noch dieses Jahr kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, ja, sind auch neue Charaktere drin, logischerweise. Und das ist natürlich so ein bisschen Komplettierungswut auch. ja. Man will irgendwie alle Erweiterungen <lacht> haben. Ja, wobei einige gibt es nicht in Deutsch, weil bei den Lizenzen gab es wohl irgendwelche Schwierigkeiten mal wieder. Dann gibt es die lizenzierten Sachen nicht in Deutsch. Ich glaube, die Buffy-Box gibt es nicht in Deutsch, aber da okay. bin ich sicher.
1: Apropos elektronisch spielen, Ja. das passt gerade als Mega-Überleitung zu meinem nächsten News-Eintrag, ähm, es gibt ja von Pandasaurus das Spiel Wulfs, das ja letztes Spiel ganz schön Furore gemacht hat,
0: mhm. mit den
1: Wölfen, die man dann so übers Areal jagt. Mhm. Und äh, die haben äh, ganz frisch angekündigt oder äh, bekannt gegeben, dass man das auf Tabletop-Simulator spielen kann. Im Moment ist das noch so eine Beta-Version, wo du dich quasi über die Webseite von Pandasaurus dahin hangeln musst äh, und dich entscheiden musst, mit wie vielen Spielern spiele ich denn, bevor ich auf die Seite komme. Aber es gibt da eine Testversion, das online zu zocken.
0: Cool. Ja, finde ich ja gut, wenn die Publisher sowas unterstützen offiziell. Ja. Ein Tabletop-Simulator ist auch eine gute Wahl, finde ich, dafür. Mhm. Das, ähm, das kostet zwar was, wenn man sich das kauft, aber wenn man das einmal hat, kann man quasi beliebig spielen, es gibt keine Limitationen und man kann sich halt so ein Modul installieren für ein bestimmtes Brettspiel und dann kann man das halt weiter spielen und das, ähm, dass die da offizielle Module für bereitstellen, finde ich echt eine coole, coole Sache, ja. machen nicht viele Publisher, GMT macht das übrigens auch und mhm. dann gibt es auch ähm, offizielle Module, beziehungsweise die lassen, die, die geben quasi den offiziellen Stempel an ein Modul aus der Community und unterstützen die mit Grafiken und so weiter.
1: Dann muss ich das ja gar nicht mehr spielen. Mein Schatz kann das doch online spielen mit jemandem. Ja,
0: jemanden. aber, der, ja genau, da muss ich aber erstmal jemanden finden, der <lacht> das online mit mir spielt.
1: Ja, aber da gibt es doch über die ganze Welt verteilt bestimmt noch ein paar andere einsame Herzen, die das gerne spielen möchten.
0: Ja, gut. <lacht> ja, <lacht> Wir wollten ja auch nochmal ein Special machen über wie man Online-Brettspiele spielt. Richtig. Und da wird der Tabletop-Simulator auch nochmal ein Thema sein. Ja, da müssen wir glaube ich
1: vorher nochmal eine Session machen. Wir haben lange nicht mehr online gespielt. Wir ja. müssen mal Vitika wieder reaktivieren.
0: Ja, der, der funktioniert auf jeden Fall ein bisschen anders als äh, zum Beispiel Tabletopia. So paar, mhm. Also da gibt es ein paar deutliche Unterschiede. Und äh, ja, wie gesagt, der Vorteil ist, dass man, dass man keine Spiele freischalten muss und auch keine Mikrotransaktionen hat oder so. Sondern man kauft das quasi einmal für Steam und dann hat man das. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Nachteil wieder: es gibt es halt nur für PC. Gibt es nicht für, für Tablets beispielsweise. Ja. ja. Wobei das, ich sag mal, die Tabletopia auf Tablets zu benutzen, ist auch nicht so gerade die Freude. <lacht>
1: ja. Ja, das ist ein bisschen mühselig.
0: Ja. Na gut, bei Tabletopia gibt es ja noch so ein paar Probleme. Zum Beispiel eine Karte unter den Stapel tun, ja. Am besten keine Spiele spielen bei Tabletopia, wo man eine Karte unter den Stapel packen muss. Pan
1: Pandemic. So, jetzt packen wir mal die Karte unter den Stapel. Äh, Moment, macht mal fünf Minuten Kaffeepause, ich ja. sortiere die Karten mal ja. neu.
0: Tja. Gut, jetzt haben wir noch eine einzige letzte News hier.
1: Ja, richtig. Und
0: zwar, das wurde super, super krass angekündigt, nämlich das Cluedo Social Media Spiel. Mhm. Und dann habe ich mir das heute mal angeguckt und ja,
1: Okay, du bist nicht überwältigt.
0: Ich finde es lame. Du bist, okay. Also die Idee ist ganz cool, ja. Also es gibt auch wieder eine Neuauflage von Cluedo, ja? mhm. Und die, die Idee war, dass sie das halt irgendwie promoten mit so einem Art äh, Murder-Mystery-Spiel online. Und äh, den Kickoff haben sie gemacht, sie haben quasi so eine Party veranstaltet, äh, tatsächlich in Real Life, mhm. ja? wo sie dann eine, eine, eine Beerdigung quasi nachgespielt haben von dem Typen, der ermordet wurde in, okay. in dem Spiel. Und das Ganze wurde gehostet von einer in den USA sehr bekannten True-Crime-Podcasterin. Mhm. Und das war echt cool gemacht und so. Ja. Und äh, das war schon ganz nett. Und da dachte man sich, okay, da haben sie jetzt irgendwie so lang und breit angekündigt, irgendwie das, äh, die, äh, die Social-Media-Cluedo-Immersion. Ja. Mhm. Und dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Instagram-Account, der jeden Tag irgendwie irgendwelches Zeug postet, sodass man miträtseln kann, wer der Mörder war. Ja, Ohne weitere weiterführenden Geschichten oder so. Also man kriegt jeden Tag irgendwie so ein Video, zum Beispiel so ein, so ein Schnipsel aus irgendeinem Interview mit einem der Verdächtigen, ja, also mit äh, Mrs. White beispielsweise. Ja. Und dann, äh, dann war es das. Und dann sollte man, und die Idee ist halt, dass die Community in den Kommentaren halt irgendwie rätselt, wie das hier zusammenpasst und wer der Mörder war. Und wo und mit welchem Tatwerkzeug logischerweise.
1: Das ist ja fast noch, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Space Unity war das enttäuschendste naja. bisher, wo, wo, wo wir da der das, Aufklärung das, entgegengefiebert haben, dass endlich entlarvt wird, was es mit diesem Link auf sich hat, den du per Postkarte zugeschickt bekommen ja, hast.
0: Aber da war das Spiel wenigstens halbwegs innovativ. ja. Das ja, hier finde ich stimmt. irgendwie relativ lame. Vor allen Dingen, was ich auch irgendwie nicht so richtig verstehe, ist, die haben da in, man, man gibt, es gibt ein Video von dieser Kickoff-Veranstaltung und da mhm. haben sie halt echte Schauspieler genommen, die die verschiedenen Charaktere darstellen und die dann halt auch äh, da Sachen machen ja, und ja. Reden halten und sowas und, und schon die ersten Hinweise liefern. Mhm. Äh, und die Schauspieler sehen richtig cool aus. Also die passen wirklich genau in die Rollen rein. Also es ist wirklich echt gut gemacht, ja, wie auch wie sie die quasi angezogen haben, genau wie die Spie Leute in den Spielen, äh, wie, okay. wie die Leute in dem Spiel. Aber dann haben sie das nicht durchgehalten, denn die gesamten. Materialien, die man über die Instagram-Seite bekommt, ja, sind zum Beispiel, da sitzt dann halt äh, Mr., äh, Mrs. White auf dem, auf dem Sofa und erzählt halt irgendwie zehn Sekunden was, ja. Ja. Aber das ist eine computeranimierte Figur und zwar auch noch ganz schön schlecht animiert. Das mhm. kann ich nicht so richtig nachvollziehen, wenn man da schon die Schauspieler hatte, ja, und die ja offensichtlich auch tatsächlich richtige Schauspieler waren, weil die haben da Reden gehalten auf diesem Kickoff. Warum setzt man die nicht einfach irgendwo hin und sagt, pass mal auf, bleibst noch eine Stunde da, wir nehmen das noch auf, ja? Äh, mhm. dann so eine schlechte computeranimierte Figur dahin zu setzen, ja, kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Das wäre irgendwie äh, viel cooler gewesen. Ja. ja, also ich sag mal so, wieder verpasste Chancen, sage ich jetzt mal. Mal davon abgesehen, dass ich Chloedo ja äh, <lacht> von den klassischen Spielen zwar immer noch als das Einzige, was noch einigermaßen okay ist, äh, bezeichnen würde, aber es ist halt auch immer noch kein gutes Spiel. <lacht> ja. Wenn ich ein Social-Deduction-Spiel spielen will, das richtig gut ist, spiele ich zum Beispiel Kryptid.
1: Ja, ja, das ist wirklich ein sehr gutes Social-Deduction-Spiel.
0: Ja, also wenn ihr das hört mit dem Cluedo social media äh, game das da irgendwie mit massivem Werbeaufwand beworben wird, guckt es euch an. Ich fand es doof. <lacht> ja, ich fand es echt lame. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. Da gab es äh, schon deutlich bessere Beispiele von Dingen, die da gemacht wurden.
1: Gut. Ja. Dann sind wir schon wieder am Ende unserer Newsfolge. Aber das war ja auch das Ziel, dass sie kürzer werden. Ja,
0: so kurz ist die gar nicht geworden jetzt. Ich meine, wir sind schon bei fast 40 Minuten.
1: Oh, ja, dann wird es <lacht> Zeit, dass wir fertig werden. Dann wird es Zeit, dass es wir fertig war werden. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Liked uns, empfiehlt uns weiter, kommentiert. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, macht's gut. Bis dann, gut. ciao.